0: Okay. <skratt> på Villes gård stod militärens kokvagn under ett presenningstält. Ångan från de stora grytorna steg som moln i den kalla luften. I ljuset från karbidlampor rörde sig kockarna som dimfigurer där inne i tältet. Per och Lars ställde sig i tältöppningen och tittade. Hej pojkar, vill ni ha torsk? Utan att vänta på svar slängde en av kockarna en halv meters torsk in i stridsvagnen genom den öppna luckan. Just då kom Ville gående med en sillhink i handen. Inte ska ni ge torsk till de där pojkarna. Deras far är kommunist och landsförädare. Honom har militären fört i arbetsläger. Så de här pojkarna, de behöver inte få någon torsk. Ville vara illa ansedda av kockarna. Han hudde ut rum till officerarna. Och hade av dem fått tillstånd att hämta mat från kokvagnen varje dag. Kanske var det därför kockarna gjorde som de gjorde. Är deras far kommunist? Då ska de ha mycket torsk. Alla kommunister ska ha mycket torsk. Öppna luckan grabbar. Här kommer mer torsk. Ingen genom luckan slängde de in ett tiotal halvmeters torskar. Gå hem och jag torsk, grabbar. Stick iväg. Vi är torsk, ropade Lars på långt håll till morden som kom ut på bron när hon hörde pojkarna komma.
1: Kamintern. Mm.
2: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället.
3: Jag har sett
1: det. Jag har
3: upp i det. Jag hatar det. Ett kommentär.
1: Hej och välkommen till kominterns sommarserie vi lär av historien. Det är mitten på maj. Det regnar. Vi dricker svartvinbärskvass och med mig, Andreas och Gaspar i studion är Eduardo. Mm,
0: tack. <laughs> dricker inte svartvinbärskvast, dock?
1: Nej, jag dricker
4: en matte för att bli riktigt pigg och nervös.
0: Stepfolkslesken för
1: att få inte hän på på läppen helt enkelt. <laughs> du har varit med för två gånger mm. under olika alias.
4: Ja, precis. Både Carlos och
1: Eduardo. Vill jag minnas, jag kommer inte ihåg. Nej, det är inte så noga. Det är ingen som vet vad vi heter ändå.
0: Nej. Kärt barn och många namn.
1: Ja. Eh, hörrni, ska vi börja där vi slutade förra gången? Vi pratade lite om övervakningen av svensk vänster. Egentligen från 1885. Och så bröt vi plötsligt 1939. Men nu ska vi backa bandet lite igen. Och vi ska backa till 36 va? Ska vi börja i Spanien?
4: Hela den här berättelsen om egentligen den krigstida övervakningen kan man ju dra tillbaka till Spanska inbördeskriget. Och för jag, jag ser det lite som att hela den här spelplanen är liksom en tioårig historia som börjar någonstans i Spanien. Att från och med då så befinner sig Europa i krig och det blir aldrig fred liksom i Europa förrän 45 sedan. Och just Spanska inbördeskriget har ju också... Det betyder ju mycket för, för vänstern i, i Sverige också. Med tanke på att det åker många frivilliga till, till Spanien och slåss i internationella brigaderna och så. Så att det går ju också trådar därifrån till Finland och, och Norge. Även under den perioden som vi ska prata om.
0: Och hemvändande frivilliga dyker upp i diverse olika register och läger och grejer. Jag tror vi nämnde det förra avsnittet också att det är naturligtvis högintressanta personer för... Underrättelsetjänst och hålla koll på. Krig bryter ut i Europa. Svenska, vissa svenska kamrater hör kallet åker ner.
4: Den situationen som är med det spanska och de frivilliga som åker ner, det, är ju, det ser ju annorlunda ut än exempelvis frivilliga till finska vinterkriget, eh, eftersom det till att börja med är olagligt att rekrytera till, till Spanien. Sen så kan man ju fråga sig hur hur stark den kontrollen av den rekryteringen var egentligen men eh, det var ju där fanns det en väldigt stark så, neutralitetsprincip kring eh, spanska inbördeskriget just. Och sen när de människorna kom tillbaka, de runt 300 som återvände från spanska inbördeskriget med de nya kunskaper och kompetenser och att eh, i statens ögon så var det liksom människor som hade de hade lärt sig både att eh, att slåss eh, och att organisera men också att de hade lärt sig att konspirera liksom, av de spanska och sovjetiska kommunisterna.
0: Jag läste en intressant vittnesskildring av en spanienfri som han försökte. Han skrev ett, ett upprört brev till, Per Albin Hansson, där han är så här: När jag kom tillbaka från Spanien så läste jag i socialdemokratiska tidningar att jag var en hjälte som hade bekämpat frankofascismen. Och nu sitter jag i ett interneringsläger i minus 30. What gives, Mr. Per Albin? Och som smugglar ut det här brevet och får inget svar. Men jag tror att den, den upplevelsen är jag nog inte ensam om.
1: Liksom. Jag tänker att vi kommer stöta på många för detta Spanien frivilliga i det här avsnittet. Ska vi hoppa lite framåt i tiden? För om vi i sommarseriens början i förra avsnittet lovade att vi skulle följa den politiska övervakningens historia. Så bryter vi genast det löftet. Idag kommer det handla mycket mm. mer om övervakningens konsekvenser. Men det går liksom inte att hoppa över det här kapitlet i repressionens århundrade. Men 1939, där vi slutade förra gången, så hände det två stora grejer i ska jag säga, Europa eller världen. I Europa, jag nöjer mig där. Det första är att Tyskland går in i Polen. Och det andra är att Sovjetunionen anfaller Finland. Och med det så beordras förstärkt försvarsberedskap i Sverige. Och så händer det fyra grejer ganska snabbt som jag tänkte redogöra för. För det första så ska landsfogdar och polismästare alltså så att säga den lokala repressionen får man väl kalla det informeras om att den kommunistiska rörelsen nu ska ägnas intensifierad uppmärksamhet därefter bordas de göra förteckningar om vilka kommunister som kan tänkas ha ledande eller centrala positioner sen börjar man kontrollera kommunistisk press för att ta reda på prenumeranternas namn och adresser det här var vi inne på i förra avsnittet också och därefter börjar man förbereda en landsomfattande simultan husransaken hos ledande kommunister på partikanslier och tidningsredaktioner. Det här gäller hela Sverige, men kanske framför allt norra Sverige. Är det någon som vill säga någonting om varför? Vad beror det på? Ja, så alltså
0: läget i norra Sverige är ju spänt redan sedan tidigare. Eftersom, ja, det är flera orsaker. För det första så är det ju liksom ett, ett, ett fäste för, för kommunismen liksom. Kommunismen är ju som starkast i Sverige I Norrland Men framförallt så är det också så att man bor Väldigt nära Finland Eller Finland ligger väldigt nära Och i Finland har det ju utkämpat sett Inbördeskrig eller en revolution Det är blodigt, det är smutsigt Det är de onda vinner och det, och det finns alltså en ganska stor mängd Finska kamrater som behöver fly då, Så det, man säger att det kan röra sig någonstans 400-500 finska kommunister. Även om det naturligtvis är omöjligt att ha liksom, hårda siffror på det där. Men de rör sig, de är fortfarande aktiva. Vilket ju redan gör läget ännu mer spänt. Och sen, pang! Går då Sovjet in i Finland 1939. Då blir ju helt plötsligt, kommer ju Sovjetunionen helt plötsligt väldigt nära Sverige. Om liksom. man som tidigare, som kommunist kan ha varit lite så, bara, ja men Sovjet är ju ganska långt bort, det finns väl ingen större orsak att tala om krigshot. Så blir det helt plötsligt väldigt annorlunda läge där Där liksom Anklagelser som landsförrädare och eh, sådana saker. Liksom. De börjar stå som, som spön i backen. Och det gör det ju över hela landet. Men då av tidigare nämnde orsaker blir det särskilt tillspetsat i de norra delarna av, eh, av Sverige. då, I Norrland. Och i den finska gränsen.
4: Det är ju som att när, när kriget börjar så blir ju... Alltså Norrbotten är ju ett, ett, ja, men det är ett rött område liksom. Eh, och att de har en fjärdedel som röstar på kommunisterna så att när kriget börjar så försöker man också delvis att man försöker kontrollera hela regionen och att posten som går in till och från Norrbotten exempelvis kontrolleras liksom, kollektivt.
1: Har ni skrivit någonting om Archibald Douglas? Klingar namnet något bekant? Nej, vad var det? Right. Jo, norra Sverige ska saneras på kommunister och vad gäller eventuella värnpliktiga kommunister så diskuterar man möjligheten att skapa särskilda arbetskompanier skilda från övrig trupp. Och initiativtagare till det samt ivrig påhejare är Greven, löjtnanten och den öppna nazisten Archibald Douglas.
0: Oj, oj Varför har han ett sånt filmskurksnamn?
1: Han har naturligtvis stridit för de vita i Finland och han har gjort massvissa studieresor till Tyskland. Så just uppbyggandet av lägesystem, det är någonting som Archibald är väl förtrogen med. Och han hatar kommunister mer än någonting annat.
0: Har han cirkusdirektör, med mustasjer, monockel och höghatt?
1: Ja, men innan vi tar oss in på arbetskompanier och lägesystem, ska vi säga någonting om vänstern? Vilka spelare finns på den politiska arenan här och hur mår de?
0: Ja, alltså fram till 39 så du har SKP ett av SKP. Och socialdemokraterna Precis, Det är de, de stora krafter som finns. Eh, och även om SKP och socialdemokraterna på högre nivå träter ganska mycket med varandra. Eller det är ganska hårda tongångar fram och tillbaka. Så verkar det, utifrån den källan jag har läst, som går i sätta på en punkten punkt också. För det är SKPs egna historieskrivning lite kring det här. Så verkar det som att på golvet, liksom, på arbetsplatserna så verkar man ändå kommit överens ganska bra mellan socialdemokrater och, och kommunister. Och det, det byggs liksom folkets hus, det, det, man, man, man håller på att arbetar fackligt, det pågår, det, det, det sker en rad strejker, det blir liksom det tuffar på. Det ser helt okej okay ut läget liksom. Kunde varit bättre, kunde varit sämre. Det finns byar som är fullständigt, där typ så varenda kotte är med i partiet liksom, eller sådär SKP eh,
1: Fram till Finland och Tysklands intåg i Polen, för då vä eh, vänder opinionen.
0: Man tappar kommunmandat, folk partiet och så vidare och så vidare.
1: Det hetsas ganska mycket mot det kommunistiska hotet både politiskt och ifrån pressen och SKP blir ju sen också det enda riksdagspartiet som inte får sitta i samlingsregeringen.
0: Och jag vet inte, jag har inga siffror här på så här medlemstapp och antal facklubbar så bla bla bla. Jag har inga hårda siffror liksom. Det, det, blir, en, det blir betydligt svårare att vara kommunist liksom.
1: Det finns ett till radikalt vänsterparti i riksdagen. Det som vi talade om som ett av tre SKP förra gången som sedan har bytt namn till Socialistiska partiet. De förlorar alla sina mandat i riksdagsvalet 1940 och blir ju sen också öppna nazister under ledning av Nils Flyg.
0: Men 1940 är de fortfarande antifascister.
1: va? Det är de och har sex mandat i riksdagen också så det är ju inte kattpis. Men opinionen vände för hela vänstern.
4: Ja, det, sen utöver kommunisterna så har vi ju ja, olika, ja men syndikalisterna exempelvis som eh, det är inte helt obetydligt de frivilliga som åkte till Spanien exempelvis som var syndikalister och att det är ofta de man ser också sen på Finlands sida i, i kriget som är frivilliga eh, från vänstern. Eh, och så finns det lite andra sådana vad ska man kalla det, inte parlamentariska, men... Eh, Grupperingar som inte är partier, liksom de förbundet kämpade demokrati exempelvis, som är någon sorts, som är antifascister i första hand. Och som finns kvar också ett, en bra tid efter, efter kriget. Men som också hanteras som antinazister i statens ögon, alltså att de blir övervakade
1: och satta i läger och så vidare. En femte kolumnare?
4: Ja, precis. Det dyker upp. Först och främst i så möpkretsar eller på SVDs ledarsida kanske. Så det är ju bara nördar som använder begreppet. Men man stöter på det och jag blir alltid lika irriterad varje gång stöter på det. För att det finns ingen förklaring till vad det, vad det egentligen innebär. Eller vad begreppet kommer ifrån. Så jag tänkte göra en folkbildningsinsats. Och förklara. Shoot. <laughs> ja, men saken är som så här. kronor är då ett begrepp som används som ett... Nedsättande uttryck för att beskriva om en underjordiska eh, fientliga motståndsrörelser eller eh, infiltratörer och enskilda personer som verkar liksom eh, inom ett, en organisation eller ett land och som för fram en främmande maktsagenda. Liksom. Och så långt eh, förstår man ju ofta när man stöter på begreppet. Eh, men bakgrunden till. Till den här termen. Termen är ju dels att en eh, kolonn, kolon då kan vi börja med, är en, ja, med den, ett militärt begrepp. En kolonn är en typ av formation som är dess utseende irrelevant i, i sammanhanget. Eh, men begreppet femte kolonnare myntades faktiskt under spanska inbördeskriget av två eh, fascistiska generaler som eh, använde det som en sorts retorisk eh, bild eh, inför eh, om invasionen av Madrid, att när man närmade sig Madrid med Falangistarmén eh, så hade man fyra militära kolonner. Och då menade de här generalerna att inne i Madrid så skulle Falangisterna i staden eh, utgöra en femte kolon som skulle ansluta till striderna. Då mot eh, rödingarna eller mot republiken. Så att eh, det är därifrån begreppet kommer, alltså Falangisternas femte kolon. Ehm, och i efterhand så har du plockats upp mer av som en av andra sidan så att säga för att beskriva ja, den inre fienden eller de element som går fiendens ärenden liksom
0: vi borde alltså reclaima det här.
1: Kamraten, gå ut och kalla folk på för Ta <laughs> Tillbaka. Då. Det har ju talat om att trycka merch. <laughs> Kolla här. Ungsocialisterna talade vi mycket om förra gången. De verkar tyvärr leva en ganska tynande tillvaro i det här laget. De har bland annat bytt namn till Anarkistiska Propagandaförbundet.
0: Klumpigt namn. Men du snokar upp en eller stöter på en, en intressant liten eh, vänta, historisk kråkvinkel- man går under ungsocialisterna en eh, Sveriges enda tågrån. Eller vad var det?
4: Ja, precis. Men det här var ju 1908. Aj, men jag tycker det är att backa
0: bandet lite här på den här grejen. <laughs> kan du inte förklara vad som hände lite grann? Korta drag.
4: Korta drag, Sveriges enda tågrån då. Är ju att det var två härliga ungsocialister som hoppade på tåg utanför Malmö. Och eh, snodde åt sig en massa pengar. Och eh, också på kuppen råkade skjuta en... Eh, en post, postanställ tre gånger i ansiktet som överlevde. Men hela den här aktionen var en sorts en exproprieringsaktion högst inspirerad av vad de ryska kamraterna sysslar med exempelvis. Med att råna tåg. Så att idén var att man skulle ta de här pengarna och ja, men dela ut dem till ja, men, exempelvis propaganda, kampen överlag liksom. Så att en del av pengarna gick i alla fall till ja, men, agitation och Dylikt. Men de här två kamraterna hängde ju bland annat på kaféutposten i Malmö, samma ställe som Anton Nilsson och hans kamrater också hängde på. Så det var ett herrkitt gäng som hängde på det här kaféet kan man anta.
0: Det som vi konstaterade, det var ösigt där vid sekelskiftet i Sverige.
1: Vill man höra mer om det tidiga 1900-talet, antimilitarism kontra konspiratörer. Då får man helt enkelt backa bandet och lyssna på det förra avsnittet. Okej, okay, men så det är läget i vänstern lite grann. Jag tänker att vi från och med nu slutar beröra socialdemokratin som en del av vänstern också. Därför att de är i allra högsta grad inblandade i den fars vi ska tala om idag.
0: Men de blir också internerade ibland. <laughs> så, men vi kommer till det. Vi, när vi talar lite om vilka som hamnar var och sådär.
1: Det ska vi göra. Vi kan inte börja tala om lägren utan att först tala om attentatet mot Norskens flamman. Som natten till 3 mars 1940. En journalist från högertidningen Norbottens kuriren och fyra militärer. Alla före detta var då Finlands frivilliga, såklart. <hör> Alla fyra öppna nazister också. De spränger turkeriet och redaktionslokalen för vänstertidningen Nordsjöns flamman. Fem dörrar, var två är barn och en är medlem i SKPs centralkommitté. Fem skadas. Valdemar Granberg hette för övrigt en man som förlorade både sin hustru och sin tolvåriga dotter i dödet och han satt redan på Storsien när det här hände. Det sägs att befälen på Storsien hånade honom för det. Gärningsmännen är en del i en så kallad frivillig kommitté för bekämpandet av kommunismen i Norrbotten. Och efteråt så antyder både höger- och sossepress i Sverige att kommunisterna antagligen har bränt ner sin egen byggnad. Ingen tidning tar in dödsannonserna Begravningståget nekas den vanliga rutten genom Luleå och gärningsmännen döms så småningom bara för skadegörelse. Det spelar inte så stor roll för de benådas ändå efter en kortare tid i fängelse och arbetsläger.
4: Det finns ju en intressant koppling mellan eh, det här attentatet mot Flamman och den statliga repressionen eh, i och med att den nyckel som användes av attentatsmännen för att ta sig in på Flamman hade blivit eh, ja, med stulen eller beslagtagen i samband med eh, de landsomfattande rasjor. Som genomfördes bara tre veckor tidigare. Så att eh, den 10 februari genomfördes rassjor mot kommunister i hela Sverige. Och eh, sen då den 3 mars så sprängdes den här bomben då. Och...
0: Det är inte svårt att tänka sig att de nycklarna glömdes på något bord i ett lägligt tillfälle. <skratt> eller något vad det nu kan vara. Liksom, kanske helt enkelt bara låsa i handen på attentatsmännen.
1: Nej, för att norskens, flamman skulle stoppas till varje pris. Det var ju stort sett alla eh, borgare såväl som socialdemokrater överens om vid den här, vid den här tiden.
0: Och de försökte ju internera bort dem. Det var det fyra generationer av redaktörer från Norskens Flammans som bodde i samma barack i Storsien. Liksom. Så, fort, så, så fort de kunde stoppade de in dem där helt enkelt.
4: Det är ganska omfattande repression egentligen mot Norskens Flammans eh, ja, men specifikt. Liksom. Eh, både attentatet och att man satte redaktörerna i läger. Eh, också att tidningen eh, fick, inkluderades av transportförbudet som eh, infördes. Eh, också 1940 tror jag eh, som var riktat mot eh, egentligen bara sex tidningar i landet eh, så Narkins fram och en av de tidningarna som inte fick transporteras
0: Vet du någonting om vilka fler tidningar det rör sig?
4: Um... Är det
0: vänstertidningar bara eller finns det <laughs> har man de att finnas nick typ nickning till typ eh... <laughs> inte, folkmordsbladet eller vad nazisterna nu hörde.
4: Ja det är fem av, av de tidningarna var ant antinazistiska liksom, så att det var om ja, en ny dag var ju SKPs eh, tidning och så arbetartidningen var en annan av dem. Men vilken av dem som inte var en antinazistisk har jag inte riktigt
1: förstått. Ett litet ljus i Norskens flammans mörker är berättelsen om ungdomsförbundets ordförande. Filip heter den, Kallad Röde Filip i Norrbotten. Som hissar sig själv ner från tredje våningen tillsammans med fem kamrater som han räddade livet på.
4: Det är inte svårt att tänka sig hur den här nyckeln rörde sig från polisens beslag till de här militärerna. Säkert inte med tanke på hur stor del av poliskåren som faktiskt var eh, mer eller mindre öppet nazistiskt under den här tiden. Och det, är liksom, det finns en undersökning från 1943 eh, där man pratade med poliser i Malmö och Göteborg och Stockholm. Där uppgav en tredjedel av dem att de var själva med i en svensk eh, nazistisk eh, organisation. Såg det ut då ungefär som det ser ut idag eh, kan man tänka sig.
0: Vad man inte får glömma heller är att i det här läget så är ju Alltså socialdemokraterna och kommunisterna Bittra fiender på ett sätt som är eh, Ganska främmande för oss idag liksom. För nu är ju socialdemokraterna skit väldigt mycket I kommunisterna liksom. Eller så här, De tycker väl bara att vi är lite större skröfs i hörnet typ. eh, Men då Såg man dem som en, eh, alltså en, en potens, på, på vissa sina ställen Jämnbördig rival liksom, Och på sina ställen till och med En, en starkare kraft
1: det här tar oss väl undvikligen in på övervakningens konsekvenser, eller hur? Ska vi börja i änden läger? Jag har läst, eller vi har läst, svenska koncentrationsläger i tredje rikets Skugga. Ja, Tobias Berlund och Niklas Zenneteg. Just det, mm. och den handlar främst om de 14 läger för utlänningar som upprättas i Sverige kring den här tiden. De internerar ungefär 3000 personer då ska man ha med sig att det är fruktansvärt svårt att överhuvudtaget komma in i Sverige under det sena 30-tidiga 40-talet vi släppte in försvinnande få flyktingar Högen i Sveriges riksdag går så långt att den kräver rasbiologisk invandrarkontroll redan 1936 det är då när det börjar komma judar som flyr från Tyskland till Sverige de anses inte ha politisk skyddsskäl och personer som flyttade till Sverige och som hade fått hjälp genom Röda Hjälpen, som en kommunistisk hjälporganisation, de fick konsekvent avslag. Men en del personer tog sig ändå hit. Och vilka hamnade i de här 14 lägren då? Det fanns ju olika
4: lägesystem i Sverige, men de här just de här utlänningslägrena var det ju antinazister i första hand som har sparrat in. Och det fanns en, 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 en krigstida logik i hur, hur det här fungerade. Men att det, var, det kunde vara alla möjliga tysktalande antinazister, kommunister, polska, norska motståndsmän internerades också. Alla som på något sätt var besvärliga för den svenska relationen till nazityskland kunde interneras. Även om man kan, man kan liksom se lägrarna som en krigsåtgärd och dels som en, en politisk åtgärd. Också internt. Men möta de tyska förväntningarna är nog inte så himla liten. Liksom för att det var ett, ett sätt att så minska risken för invasion. Och göra så förutsättningarna bättre för den svenska regeringen. Utifrån att det skulle bli en invasion. Så man ville liksom visa ja, men hur, hur mycket man stöttade den tyska kampen mot kommunismen. Men det var liksom de första krigsåren från ja, men 1940 egentligen fram till 1943. Så var det främst kommunister, syndikalister och andra antinazister som eh, spärdes in. Och det kunde vara folk som kommit från Tyskland eh, och redan suttit några år i koncentrationsläger i Tyskland. För att de var ja, kommunister eller socialdemokrater eller, eh, eller bara judar eh, som kommit till Sverige. Och eh, antingen att man eh, utmärkte sig på något sätt. Och det vände, hela den politiken vände egentligen först 43 att kriget vände att... När tyskarna började få riktigt mycket stryk på östfronten av Sovjetunionen så började man också i större grad att internera ja, norska nazister exempelvis som flydde.
1: Då var det lite mindre intressant att ha tungan långt upp, långt upp i Tysklands röv. <laughs> mm. Men eh, jag tycker att den här boken börjar med ett exempel på en person som, som är så för tiden. Eh, och det är en 43-årig före detta tysk gruvarbetare och socialdemokrat ska sägas. Men han har varit aktiv antinazist i Tyskland, är blivit gripen och mycket svårt misshandlad. Han har flyttat till Sverige, han har kommit till Helsingborg och här blir han först väldigt väl omhändertagen av Socialdemokraterna i Helsingborg, Helsingborgs arbetarkommun. Han får ett jobb som korvgubba och som korvgubbe gör han som korvgubba gör mest. Han bablar, han snackar på torg, ibland om politik och det räcker. Utan att någonsin få veta vad han är anklagad för så interneras han på lägret Långmora i fyra år. Så nästan vem som helst som var antinazist eller uttryckt antinazistiska sympatier kunde slinka med.
0: Jag vet inte. Alltså det, det som, jag, jag, jag misstänker att det alltid kommer vara så här i när man börjar bygga läger. Alltså att det finns ett, ett sånt märkli, en sån märklig mängd eller inte märklig att det finns en, en viss mängd av godtycke och slumpmässighet och man kan ha, man kan ha lite otur och hamna där och bla 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 liksom det blir bara så tydligt när man tittar på det relativt låga antalet människor som vi kollar på här i Sverige så står de människorna som bara verkligen bara det råkat vara på fel plats i fel tillfälle det står ut så mycket tydligare. Men liksom. jag läste om en person som var så här bara ja är han hade efternamn och sen så hade en framstående judisk släkt i Tyskland samma efternamn. Och sen så ja, Hamnar han i läger liksom. det, var, det var väl någon byråkrat någonstans som såg det där namnet Som var Nasse tänkte, ja ah, det här kommer jag undan med. Bort med honom liksom
1: Alltså den här typen av lägersystem hänger ofta ihop på angiverisystem också Och angivare är ju som alla vet ofta godtyckliga
4: mm. ja, Det finns eh, någon berättelse boken om en, en man som påstås ha åkt runt på en motorcykel eh, Någonstans i Kristianstad trakten och eventuellt erbjudit sig att transportera två stycken tyska kommunistiska tidningar. Men att den anklagelsen om motorcykeln var skum för enligt staten för att vara där han fått pengar till den här motorcykeln. Och då var den mannen också en tysk jude som ja, men bodde i Sverige vid tiden inför en flytt till Palestina då. Så han var här på ett särskilt, enligt ett särskilt asylkrav liksom.
1: Men socialstyrelsen verkar ofta ha resonerat så här. Om en angivare berättar någonting som är lite för bra för att vara sant då är det antagligen sant och pengarna kommer direkt från Stalins ficka. <laughs> mm. men, men vänta, stopp på belägg. Socialstyrelsen säger du.
0: Eh, för vi talar ju lite om det här att det finns egentligen inte det är inte ett lägersystem vi talar om i Sverige utan vi talar om två parallella lägersystem eh, som har lite olika inriktning och lite olika styrning, eller hur? Jag har läst om det ena och ni har läst lite mer om det andra. Socialstyrelsen. Eh, hur fungerar deras läger? Och, och, och var ligger de? Och, och, och så
1: ja, men jag tror mig att kunna läsa mig till att Socialstyrelsen är huvudansvariga för de här 14 koncentrationslägerna eller interneringslägren för utländska civila men även utländska desertörer i Sverige.
0: Och är, inte, är det inte sant att det är den eh, folkkära mysfarbrontagiga lander som är Socialminister vid det här läget.
4: Vi har ju också, en, eller det är flera tunga eh, sossar som är direkt inblandade i allt det här. Men, eh, ja, bland annat han och sen Gustav Möller är också en sån framstående person inom eh, närliggande fält som sysslar mycket med övervakningen av eh, ja, i stort sett hela landet.
1: Är det värt att säga någonting om ordvalet tycker ni? För Berglund och Sennerteg kallar det ju konsekvent för koncentrationsläger jag brukar kalla det för interneringsläger, men de menar också att den termen var relativt okontroversiell fram tills att vetskapen om de tyska förintelselägerna börjar få fäste i Sverige då väljer man aktivt ett annat ordval Ja,
4: det är vänsterpressen i Sverige som ändå skrev ibland om de här utlänningslägerna, kallar de för koncentrationsläger och jämförde gärna med de tyska koncentrationsläger som redan var kända redan innan utrotningslägerna men så ska man vara korrekt så är det ju en, en term som man kan använda. Sen så har det ju, har det ju andra konnotationer idag liksom. Men konstruktionsläger var ju liksom en, en tendens i samtiden. Det förekom ju i ja olika på Kuba, Sydafrika, Spanien hade också upprättat koncentrationsläger efter kriget. Japan. Ja och Tyskland hade redan konstruktionsläger, redan på 20-talet så internerade socialdemokraterna eh, kommunister i, i läger liksom. I själva ja, men definitionsmässigt så är det ju ett, ja, men ett, eh, ett avspärrat område som där människor eh, klubbas ihop gruppmässigt, alltså så politiskt eller eh, socialt. De här lägren, ingen av dem var ju de var ju inte jättestora liksom. Jag tror att de, de största hade 70 personer eller någonting Samtidigt liksom. Och så byttes det ut under, under tiden liksom. Man satt internerad åtminstone ett år Och då fick man ju inte ja, Man fick inte lämna området utan, utan tillstånd Och vissa av dem var också alltså, omgärda av takttråd och liknande Men så borde man i bracker, Man skulle jobba Ett visst antal timmar i veck Eller om dagarna liksom. Men så hade man också en viss visst rätt till, eller rätt och rätt, men man hade en eh, fritid och eh, ledighet ibland. Jag vet att det finns ett eh, reportage som inkluderats, eller bilder från ett reportage som inkluderats i, i, i den här boken vi har läst. Där man får se hur det såg ut inne i lägrarna. Man ville visa att det inte var så hemskt att eh, läger... Eh, de internerade satt och spelade schack typ med lägerchefen chefen och sånt. Men samtidigt så var, ju, var det ju missnöje och disciplineringen um, tilltog ju också med tiden liksom. det finns någon i någon intervju från 70-talet så är det en en, internerad, eller en tidigare internerad person som uh, uttrycker det som att man blir miljöskadad som uh, ja, som lägervakt eller lägechef liksom. Uh, ja, att det resulterar i en strängare hantering och så. Det finns ju exempel på fångar som har uh, hungerstrejkat som sedan skickats till fängelse som straff. Så att där fanns ju ett alternativ också som uh, om man inte skötte sig i lägret så kunde man skickas till fängelset.
1: Men det är ju någonstans människor som har sökt sig till Sverige som har flytt ihop om att Sverige ska bli en fristad och så hamnar man i... I regelrätta koncentrationsläger. Och just när det gäller gruppindelningen så verkar den ibland ha varit rätt klumpig, eller hur? Alltså det finns exempel på, eh, det finns exempel på kvinnor från norska motståndsrörelsen till exempel som hamnar, hamnar tillsammans med kvinnor som har flytt till Norge när krigslyckan vänt därför att de har haft relationer med höga tyska militärer. Och då blir det dålig stämning. sjuk dålig stämning. Ja,
4: men det utbryter ju slagsmål liksom också. Kring 43 när det, när det kommer fler, eh, hamnar fler nazister i lägren och det kommer norska nazister liksom som, som flytt. Då utbryter det också slagsmål mellan eh, de nazisterna och kommunisterna ibland. Och, eh, men också dålig stämning mellan eh, mellan kommunisterna <laughs> ibland. Att det kunde bli lite så om man inte är med i partiet så får man inte vara med i gänget. Eh, <laughs> eh, man kan också nämna att utöver de här utlänningslägren som är liksom, av ja, med civila... Det är civila personer som förvaras där. Så finns det också militära interneringsläger. Som, men de drivs ju av försvaret liksom, Där man håller utländska ja, soldater som av någon anledning har hamnat i Sverige. Så ja, men jag vet, Folk som kraschat i Sverige med flygplan eller som gått till land eller på ja, något annat sätt hamnat här.
1: Kaminter.
0: Ja, och då glider vi in på den andra formen av
1: eh, eh, vad man nu vill kalla dem. Arbetskompanier va?
0: Ja, det, ja. Alltså jag tror att de kallas lite ombytt ombyttbart eh, interneringsläger och eh, de kallas aldrig konstellationsläger eh, men, men det handlar att de kallas interneringsläger eller arbetskompanier som det är i Sverige och det är då militärens eh, motsvarighet eh, och det, det kanske kändaste i Sverige eh, är ett sådant
1: det är stor sien då och avsikten då är att man vill inom militären med personer som man uppfattar som samhällsfarliga och eventuellt landsförädiska element skulle kunna avtjäna sin lagstadgade beredskapstjänstgöring som alla andra medborgare. Men då helst utan vapen och utan att kunna hota den militära disciplinen. Så arbetskompanierna ligger isolerade, de vänpliktiga bär inte vapen. Sen verkar det här ha varit lite godtyckligt också för det finns exempel på personer som inte var värnpliktiga men som då kallades till värnplikt men, men då eh, direkt avväpnades och flyttades till arbetskompanier Så då är det någon slags rent eh, straffarbete snarare
0: eh, Det krävs, man behöver inte vara ett geni här för att räkna ut vad det är som har hänt i huvudet på De här olika nazianstukna överstarna liksom.
1: Nej, det finns ju någon judisk förir som någon gång sticker upp ett finger i luften Och ifrågasätter att alla hans befälhavare bär hakorsbinder på jobbet <laughs> Och det skulle han inte ha gjort. För då tar de geväret ifrån honom och så skickas han omedelbart till Storsien.
0: Storsien är då det är en samling. Först är det bara lite tält och några stugor. Med tiden så byggs det upp till byggs det upp ett antal baracker. Det sitter som mest, inte 500 som jag sa tidigare, utan 350 personer i det här lägret. Och det finns då mellan 39 och 43. Och det är det största av sådana här arbetskompani interneringsläger. Den lilla anekdoten som ni hörde i början av avsnittet kommer från boken Arbetskompaniet Storsien en bok om politisk internering 1939-1940 skriven av Gunnar Kieri och Ivar Sundström släppt på Arbetarkultur förlag 1972 Var ska vi, Hur börjar vi tampas med den här bästen då?
1: Det är det första av lägena som öppnar va? Eller det första av arbetskompanierna? Ja. Det är också det största. De inte internerade
0: själva uppskattar att det är 200 aktiva slash organiserade slash medvetna inom citattecken kommunister där. Och så runt 100 andra diffus kategori av människor som har haft otur eller har av någon orsak rädgat sin major eller någonting liksom, har hamnat där.
1: Mm. Antifascister syndikalister, vänstersossar Ja, no,
0: inte nödvändigtvis för känslan av alltså, de, de, alltså folk som ändå var aktiva antifascister, de går nog, hamnar nog i de här 200 kategorin det var nog liksom 100 pers som ja, vänstersossar kanske eh, men sen så verkar det vara du vet, det var någon som någon som till exempel sa att de, de skulle få ut sin lön för månaden från, från militären och sen så, hade, så sa personen som delade ut lönen att ja, vi, har, vi har tagit 10% av din lön eh, i, i skatt till, till eh, Mannerheim-linjen, alltså det finska försvaret. Och då svarar han i eller heller. Liksom. Jag behöver de där pengarna, de får de få betala Mannerheim-linjen själva. Eh, och då hade den här eh, officeren sagt, är du säker på att du vill ha de här 10%? För i så fall kommer det komma med en konsekvens. Och då har han sagt, ja, ge mig mina 10%. Och då sa han bara, okej. Okay. Och sen stämplat upp till storsiden, liksom.
1: Mm. Så att det är hundra värnpliktiga som av militären är betraktade som för opolitliga för att ha i ordinarie förband.
0: Precis. De, de kan antingen av eh, antingen av parano, paranoida skäl eller av möjligen korrekta skäl bedöms de som opolitliga i fall av sovjetisk invasion eller ifall Sverige ska gå in i kriget på Finlands sida. Alltså en ett angreppskrig från Sveriges håll, alltså mot Sovjet. I de här lägren, så är det då, ja, först får de då sova i tält och bodar, bara sen bygger de baracker. Eh, de får syssla med straffarbete av olika slag. Eh, de får gräva sin typ, de gräver skyttevävnad, som har då exakt samma eh, mått och djup och sådär, som gravar. Så de fyller igen och gräver och fyller igen och gräver. Eh, och det florerar ständigt rykten om att de ska skeppas över gränsen till Finland och klämnas över till Lappo-pojkarna som är den, den finska fasciströrelsen. Och då är eh, Lappo-rörelsens liksom, patenterade sätt att döda folk i och slänga dem i nis bak. Eh, och sen så står väntan med en bajonett så att man fryser ihjäl eller blir ihjälhuggen. Det var så surret gick på luckan där i Storstien. En sak som eh, som som slår mig, man, så slår mig när man läser de här sakerna. För den här, den här boken, den är, den är inte så himla, den är inte så faktaspeckad eh, Utan det är mycket insamlandet av eh, folk som har varit internerade. Liksom små reflektioner eller deras minnen av olika händelser och sånt där. Så att boken handlar mycket mer om att måla upp en bild av eh, hur folk levde och vilka de var. Och hur livet såg ut i, vid den finska gränsen på 1900 1939-1940 liksom. Det är en ganska fascinerande bild liksom, Därför att det är en väldigt, väldigt speciell tid På en väldigt, väldigt speciell plats eh, Som känns väldigt, väldigt avlägset från, från mitt liv Och de, liksom alla kamrater jag känner Det är ett agrart samhälle alltså Folk lever som bönder Eller i små samhällen. Det är ett eh, otroligt fattigt samhälle alltså Man äger inte mycket saker Man har, inget, man har definitivt inte bil eller Det finns typ en radio i byn Allting känns mycket mer som när jag tänker på typ svensk 1600-tal. Det är liksom den nivån. Det är små trästugor, det är ett kargt hårt liv för karga hårda människor. Varför var det skulle komma? Jo, så att det, det här är ju liksom lite av en det är ju ganska så här tendensiös skrift. Eller det är så uppenbart att man vill göra hjältar av de här människorna. Och liksom lyfta fram deras eh, lugn och mod i den här pressade situationen. Och Man vill lyfta fram eh, den norrländska arbetarklassen som eh, särart i form av eh, liksom hur, eh, hur stabila de är. Och hur, hur, sta, hur, liksom, hur stabilt de står när vinden blåser snålt och, liksom, och sådär. Eh, och det formar ju naturligtvis vilka liksom vilka berättelser som får plats. Eh, därför att när man bara läser den här boken. Så får man ju. Så det är dels den här känslan av att det är en så himla annorlunda värld. Verkligen i grunden annorlunda. Men det är också det är lite så sådär tonårsäventyrsberättelse över det hela liksom. Det är. Det är liksom några morska kamrater som sitter i en lite knivig situation och sen så måste man liksom klura ut hur man ska komma därifrån <går> liksom sådär.
1: Men det är väl någonstans standardverket va? Om man ska läsa om arbetskompanierna tror jag. Och det måste ha varit revolutionerande på sin tid för att det är ju fortfarande en underrapporterad del i svensk historia. Och det måste ju ha varit det i ännu högre utsträckning 72 innan de här... Upplevelserna samlades in och blev bo. Vi har försökt få tag i filmen Upprättelse också från 1999-2000 men inte fått den i tid för att använda den som research till avsnittet. Men annars är det klurigt. Tidningen Arbetaren som vi pratade om förut rapporterade konsekvent både om interneringsläger, koncentrationsläger och arbetskompanier. Och blev vi också beslagtagen 22 gånger tror jag under kriget. Ja,
0: och de här, den här platsen är alltså storstiden eller någon av arbetskompanierna är ingen hemlighet överhuvudtaget. Alltså, folk i närområdet vet mycket väl till, eller känner mycket väl till den här platsen och vet vad, som, vad det är till för och vilka som sitter där och... Eh, de, människornas barn, alltså de internerades barn blir ju liksom eh, trakasserade i skolan och kallade ryssungar och bla, bla. det finns liksom inget eh, hysch-hysch om det här är något hemlighetsmakeri utan det är alla vet precis vad det är som pågår och vilka som är där och av vilka anledning ja, en, en sak som jag, vill, som jag vill ta upp som jag tycker är, som jag tycker är inspirerande Eller för det för första vill jag skicka en pik angående det här med att det hela saken får någon slags eh, tonårsäventyrs romanskänsla känsla, liksom. därför att alltså, det är ju eh, det är ganska hemska saker som så de här människorna råkar eller det är ganska hemska saker de här människorna råkar ut för liksom. Det, det, det är precis som det säger. Det finns människor som, som bara tror att de ska gå till jobbet, och sen så helt plötsligt så kommer det en bil, och så blir de indragna i den bilen och så sitter det någon liksom så uniformerade män där som är så. Jag är på de här personerna. Vad är du med i Baba det här? Vad är, vad är din är du landsförälare bla bla bla, och sen så får de liksom aldrig, så får de inte komma hem igen. Liksom. De får skicka ett brev efter några dagar. Men det familj har ingen aning vad som har hänt och det här. Plats, alltså står det är ju liksom långt uta helvetet upp i norr, och det är minus 20 grader, och det var folk som var tvungna att leva i Tält. Tills de lyckas smäcka upp de här barackerna liksom. Det är inte jätte jätteroliga omständigheter. Och sen så då ganska hår, alltså, hårt straffarbete på det. Liksom. Med en, ett ganska uppenbart alkoholiserat befäl. Som verkar ha liksom, tunt koll på verkligheten. Och han kanske inte vill önska en död. Men i alla fall definitivt inte bryr sig, sig med att komma leva eller inte. Ja, det är klart. Det är det, det finns ett stoiskt mod. Och att folk liksom, accepterar. De omständigheter de inte kan göra särskilt mycket åt och göra det bästa av situationen. Liksom. Men, men jag saknar också lite, något kanske lite mer något, något liksom mänskliggörande i de här skildringarna. Liksom. Därför att jag är helt övertygad om att det var många som liksom grät sig till söms varje kväll i de här barackerna. Liksom. Därför att det är ju vidrig omständigheter att leva under. Liksom. Eh, och särskilt då hela tiden hängande över sig att ja, det är det liksom en kort tågfärd från du vet, de här modiska fascisterna. Som verkligen liksom så sitter och slipar sina bajonetter och hoppas att vi blir överskickade. Liksom. Men det är också, det finns också en i en sektion i den här boken så liksom, tycker jag ändå att man får lite mer känsla för människorna bakom. För att helt och hållet så är det ju man är ju inte bara helt så stoiskt eh, norrländsk och bara acceptera det här utan de har ju naturligtvis om man samlar 200 kommunister och kanske de 200 mest drivande kommunisterna i Norrland på ändå samma plats, då kommer det ju konspirera konspireras naturligtvis. Eh, och de, de bildar ett hemligt eh, en hemlig eh, vad ska man kalla det, en hemlig kommitté av personer som inte är direkt, det är inte liksom ledande personer inom, eller inom SKP för att man vill inte att alla de ska försvinna på samma gång till olika hemliga möten utan man väljer ut åtta eller sexton eh, pålitliga kamrater och de bildar liksom en slags eh, osynlig kommitté som möts i London och de hamnar ut en plan för en massutbrytning för de känner så att de, de känner ju människorna som bor runt omkring i byarna och på andra sidan gränsen och så. De har ganska bra koll på vad som pågår runt om i världen eller runt om i området. Så de misstänker de är ganska säkra på att de kommer få reda på eh, med lite framförhållning om det är så att Sverige beslutar sig för att gå med i kriget på Finlands sida. Och då tänker man sig att om Sverige gör det då är det klippt. Då, då skjuter de oss. liksom. Då finns, det ingen, då finns det ingen chans. Så i händelse av att man får reda på att det här händer så snokar man reda på ett platsen där det förvaras en viss mängd vapen och framförallt en större mängd skidor som militären understoppade. Och så kokar man ihop en plan att man ska göra en massutbrytning, snor de här skidorna ta puffrorna, skida igenom Finland och fly till Sovjetunionen. Och jag är naturligtvis väldigt, väldigt glad för de här människorna att de inte behövde göra det och att Sverige inte gick med i kriget på Finlands sida. Men fan vilken bra actionrulle det hade blivit. Då med, du vet, de stressiga nätterna du vet åka skido på natten och skjuta sig igenom först svenska armén och sen finska armén. Och sen så över till Sovjet och bli satt i läge där antagligen också. Men, ja.
4: ja men jag tror man får ha i åtanke med hela den här epoken att under åtminstone tre år av kriget så... Var det ju inte alls så långt borta att Sverige skulle dras in i kriget på något sätt. Eller att Tyskland skulle invadera Sverige exempelvis. då, om man lever med den, med det liksom i bakhuvudet så vet man också att man när som helst kan vara, bli avrättad och nedgrävd. Liksom, att det är inte långt borta och det är samma gäller egentligen i de här Liksom om man spärrat in några hundra antinazister i läger i Sverige så är det ju en present till tyskarna i stort sätt vid den invasion.
1: Ja, det ska man ha jävligt klart för sig att hade... Tysken kommit till Sverige så hade ju tysk säkerhetstjänst direkt dels fått den här listan på hundratusen misstänkta svenska kommunister och de ungefär 3000 personer som passerade genom olika svenska läger eller arbetskompanier, de hade ju mördats omedelbart. Det finns ju en debatt nu i talande stund i Danmark kring upprättelse för de personer som satt i danska motsvarigheter, men någon sån debatt finns inte riktigt i Sverige.
4: Alltså om man ska dra några slutsatser eller lära sig någonting av den här. Så historiskt av den här erfarenheten så är det ju lite så... Det är det ju Danmark och Norge man får titta på. Och hur det utvecklades där liksom. Och att i Norge så internerades ju landets stora delar av den judiska befolkningen. Som inte var en säkert stor del av befolkningen. Men att många av dem också deporterades senare till Tyskland. Och blev dödade där. av tyskarna. Så att den... Alltså de här lägesystemen i Sverige kan ju på ett sätt ses som en förberedelse eller rent organisatoriskt så är det en förberedelse för en, sår, en sådan utveckling.
1: Det är i vart fall organiserat av människor som gärna skulle se det. Det kan man inte sticka under stol med. <här> Nej,
0: precis. Det, det, mm. det tror jag nog att även om det inte var någon som var en uttalad plan så tror jag väl man kan kallt förutsätta att många av dem som satt höger upp och organiserade där såg det på precis det sättet. Liksom.
1: Den socialdemokrat eller samlingsregeringens socialstyrelse kanske inte hade röstat enhälligt för att ta ihjäl de här 3000 personerna så hade ju definitivt de höga nazistiska eh, svenska militärerna som organiserade arbetskompanisystemet, de hade gjort utan att blinka. Men det finns någonting dubbelt i det här också, eller hur? För om vi backar lite till koncentrationslägerna där sitter ju bland annat norska motståndsmän som har gripits eh, på den svenska sidan av gränsen men samtidigt så utbildar ju Sverige så kallade polistrupper Jag vet att du kan massvis om det här, Eduardo
4: Ja... Ja, till att börja med så kan man säga att det inte skedde samtidigt utan att det här var eh, två olika, på två olika sidor om, om 1943 i stort sett. Och att alla de svenska insatserna för att hjälpa den norska eh, motståndsrörelsen kom till eh, först efter att det var uppenbart för alla att tyskarna höll på att förlora kriget. Det är lite, det är ju, dels så satte man ju norska motståndsmän i, i läger- men det finns ju också siffror som säger att ja, men ungefär 70% av de asylsökande eller så flyktingarna från Norge fick komma in i Sverige liksom. Men eh, det var ju som sagt inte förrän på slutet av kriget att faktiskt började utbilda de här polistrupperna som har ändå fått ganska mycket uppmärksamhet eh, antagligen lite för att det är Sveriges tydligaste insats mot eh, nazisterna. Där eh, syftet med de trupperna var att utbilda norska motståndsmän. Inför återtagandet av Norge. Men det här skedde ju liksom i de sista åren precis och
1: kriget. ädla konst va? Mm. Men är man som jag är intresserad av att roadtrippa i svenska historiska spår så finns det på många ställen. Om man tar reda på var de här hemliga utbildningslägren för norska polistrupper låg så finns det på många sådana platser någonting som kallas för Norges sten eller Norgestack. <laughs> Den norska staten har rest stenar som tackar för Sveriges stöd under utbildningarna av polistroperna. är rätt fint. Ska vi lämna Storsien och vandra oss igenom resten av arbetskompanierna? Eller vad tycker ni? Shoot. Det finns ett till i Storsiens närhet utanför Luleå som heter Nari Tjärvi. Det är aktivt ungefär tre månader 1941. Sen så finns det ett som heter Lövnäsvallen. Det är ett arbetskompani som är aktivt mellan 1940 och 1942. Dit kallades ungefär 60 eh, vänpliktiga. Eh, och när lägret tömdes 42 så flyttade de till ytterligare ett nytt läger som heter Grytan som låg utanför Östersund. Men sen kommer vi till det som ligger närmast oss. Oxnered i Vänersborgstrakten som var ett aktivt arbetskompani mellan 1941 och 1942. Det här finns återgivet i Jonas Sjöstedts eh, från masthugget till Madrid, heter den så? Jo, ja, men det är så. Ja, jo. det
0: låter bekant. <laughs> ja,
3: jag Ingen
0: som helst koll på det. Nej, okej. Okay. Men vi, vi är ändå i Göteborgs borde, podd, så vi kommer vi att bli det ja, här om vi inte... Kanske borde vi dra igenom den boken någon gång i podden. Ja, ja. den
1: berör ju bland annat den här historiska perioden. Ja. Men det, det finns också en fin redogörelse i en bok som heter Hemmakriget. Den beskriver Julen på Öxnered 1941. Det fåtal som var kvar på förläggningarna under juldagen 1941 firade helgen under traditionsenliga former men utan att förneka kompaniets lilla särart. I julgranens topp sitter en röd flagga och under middagen avhandlas marxistisk filosofi och julklapparna var alla gåvor från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Om tyskarna verkligen hade anfallit Sverige så fanns det bland kompaniets medlemmar en färdig plan för hur man skulle agera. Kompaniets kapten visade sig sympatisera med sina underordnade och fixade fram sprängmedel från det riktiga regementet i Uddevalla. Det fanns gott om gubbar på kompaniet som kunde ta hand om sprängmedel. Det var gamla stenarbetare och byggarbetare. Vi hade inga problem med att gömma det heller för vi hade folk nere i Vänersborg. Vi hade tre färdiga grupper som var klara att sätta igång med fritagning om det skulle krävas. Och därefter var planen att sabotera kraftverket i Trollheten. Dit kan man också åka och titta förresten, på Öxneredslägret Det är en scoutstuga idag. Sen så fanns Vinden och Stensele under några månader, 1943. Och dessutom fanns det tre båtar. Har ni läst något om dem?
0: Om en av dem, eller om. Jag har sett en av dem omnämnas.
1: Ja. Berkutt, Lagerbjälke och Västerbotten är tre stycken båtar i Stockholms skärgård. Och de ska ha varit de allra värsta arbetskompanierna och hamna i, tydligen. Det har jag sett skrivas på flera ställen. Där det har aldrig utvecklats varför eller på vilket sätt.
0: Vidut att vara i Stockholm. <laughs>
4: <laughs> ja, nej, jag bara. Det har bara skymt att förbi. För den, den litteraturen som jag läser, alltså den här svenska konstruktionslägren i Tredje rikets skugga exempelvis den har ju medvetet valt att. Där har de ju valt att inte ta upp arbetslägarna i stort sett. De nämner dem på ett kort avsnitt, men i övrigt så tas det inte upp någonting alls om dem.
1: Men förutom att det är rent straffarbete en stöld av tid. Förstås, en stöd av ens arbetskraft så är det också psykiskt påfrestande. Därför att de allra flesta får aldrig veta varför de har hamnat i arbetskompani. Och de får heller aldrig veta när de ska släppas ut. Och när arbetskompanierna stänger, när det sista... Blir inaktivt 1943 så bränns all dokumentation. Det är därför det är lite svårt att snoka i det här. Och kanske är det därför Gunnar Keris bok från 72 är så revolutionerande. Därför att många av de här människorna levde fortfarande då. Har ni läst något om vad som hände med människorna efteråt?
4: Ja, alltså det finns ju i av de som satt i utlänningslägena så finns det en del öden som man kan följa. Liksom. Och andra öden som är där det är oroväckande <laughs> ta slut. Liksom. Exempelvis kring den här... Judis, ty, eh, judiska tyska mannen som eh, sitter åtminstone i tre år i, i ett läger Under den perioden då han eh, använder väntan på att han ska åka till eh, Palestina då antagligen eh, Men där får man inte veta vad som hände med honom efteråt eh, Men sen så finns det andra personer, en, en kommunist, en tysk kommunist Som eh, efter kriget blev en socialdemokratisk politiker i Västtyskland och, och sånt Så det finns ändå vissa så prominenta personer som har suttit internerade blivit politiker eller det finns också någon, en, en pacifist som blir ordförande i en pacifistisk organisation i Sverige efteråt och så.
1: Ja, när det kommer till personerna i arbetskompanierna så har jag inte lyckats läsa mig till så mycket heller annat än att det verkar ha varit fruktansvärt tufft även efteråt. Därför att nu vänder jag opinionen lite grann efter kriget men de personer som har suttit i arbetsläger eller varit i arbetskompanier verkar bli för resten av sina liv stämplade som nationens fiender. För det finns ju inte riktigt någon dokumentation som styrker varför de inte har ansetts pålitliga nog att få vara kvar i det militära på vanligt sätt.
0: Och det, var nog, det är nog ett rätt tufft liv att vara kroppsarbetare eller bondräng i Norrland på 30-40-talet ändå. Och som så lägg ovanpå det, det här liksom sociala stigmat par, Vad som kan vara ett par år av hårt fysiskt arbete i under tuffa förhållanden. Vad det gör med kroppen liksom. Och det är väl också så en evig sanning genom historien att eh, vanliga arbetande människors liv eh, det, är liksom, eh, det försvinner bort. Det är skrivet, skrivet i sand liksom.
4: Ja, men många av de här personerna är ju bara inskrivna i historien för att de har blivit internerade omhändertagande. Och den information som finns är ju utredningarna från säkerhetstjänsten eller,
1: eller dyrligt. Hur har vi det med motstånd på lägren, oavsett om det arbetskompanier eller koncentrationsläger? Och hur såg det ut utanför? Har ni hittat några spännande exempel?
4: Det, alltså det tråkiga svaret skulle vara att det inte fanns ett jättemassivt motstånd mot interneringslägerna exempelvis. Alltså, det fanns viss kunskap om det och delar av vänsterpressen liksom skrev om det men det var heller inte tillåtet att skriva vad som helst. Det fanns en omfattande censur i press inom svensk tidningsväsen men också en, en apparat där pressen själv censurerade sig att man överlät liksom en del av presscensuren till en så kallad pressnämnd. Så att det var mycket som inte kom ut helt enkelt för att det redigerades bort från början. Och det var, eftersom det bara var vänsterpressen som skrev om det och att många av de tidningarna hade transportförbud så var det svårt att få ut den informationen ändå. Liksom.
1: Det finns en kärnfull formulering i ett av de nummer av tidningen Arbetaren som beslagtogs. togs. Läser det här. Den svenska staten använde sig av brutala tvångs- och våldsmetoder- för att eftertryckligt trampa ner den utländska antifascist som, likt en vrakspiller av den tyska demokratin, har sköljts upp på svenska stränder. Koncentrationsläger. Smaka på det ordet. Tugga varje stavelse och känn äcklet stiga upp inom dig. Det finns ingen möjlighet för någon att ställa sig likgiltig inför detta faktum. Vi har koncentrationsläger i Sverige. Mm. Ja, det var kärnfullt. Mm. Jag tycker att det nämnts i förbifarten några gånger i den läsning jag har gjort också att det ska ha skett upplopp eller i alla fall upploppsförsök på de olika typerna av lägrena men jag hittar inga konkreta exempel
0: Men det verkar ju som att de då åtminstone på ett par ställen har, haft, har varit redo att köra ifall det krävdes <håll> men att då beslutade att det var bättre att sitta ner i båten och vänta så det, det verkar inte ha funnits brist på organisation eller vilja utan kanske snarare att man inte bedömde eh, att det var bättre att vänta och se
1: en typ av motståndshandling skulle vi kunna vara behandlingen av de personer som verkar ha glidit in lite av en olycklig slump. Det finns några exempel på personer som inte har varit kommunister när de interneras men som sen kommer ut som fullfjädrade kommunistiska agitatorer och omedelbart får centrala positioner i SKP till exempel.
4: Det, det är sant. Sen, jag ska ju nämna också att eh, det fanns ju också en, en repression inom lägesystemen liksom. Um, alltså att man uh, på olika sätt tryckte ner uh, de som satt internerade och att uh, vid ett tillfälle åtminstone så genomfördes en rasja i två av de interneringslägerna där man uh, beskyllde då folk för att vara del av en sabotagekonspiration uh, och att det fanns någon sorts plan på att genomföra sabotage i, i Norge och Sverige. Och där blev folk uh, gripna och, och skickade till fängelse och uh, misstänkt för brott och så um, men friades ju i samtliga fall liksom. Men det är också också ett sätt att kontrollera de människorna liksom. Att visa ja, men vad, vad, man, vad man går för liksom. Att det finns, ett, det finns tvångs- och maktmedel liksom, som kan användas mot dem I
0: Storstiden finns det åtminstone en episod När något av drar sin pistol och säger Ni vet att jag kan göra precis vad jag vill mer. Det är ingen som kommer ställa några frågor liksom. Mm men det är klart det går ju åt två håll. Liksom, för att det också finns också en episod återgiven där en av de internerade hävdar att han. När han hamnade på Tuman hand med den här som sagt. Hade inte haft familj. Så hade det här sett väldigt annorlunda ut. För vi är många fler än vad ni är. Och ni kommer behöva sova någon gång. Så att det, det verkar ju funnits någon slags terrorbalans också. Liksom. Mm. Och, jag tror, och jag tror att en av anledningarna säkert till att det inte var vidrigare än vad det faktiskt var i storsiden till exempel var att de förstod nog det också alltså eh, eh, befälen och de beväpnade soldaterna att eh, de hade 350 personer under sig som var, och där åtminstone 200 var organiserade militanta kommunister liksom. hade de börjat bete sig hur som helst så hade det blivit väldigt, väldigt knepigt för dem
4: finns det också exempel på hur ja, men folk som satt i Longmore lägret exempelvis i Smedbo man, var, man hade en ganska tydlig linje liksom, Mot lägerpersonalen Och att det var en av de grejerna som eh, Gjorde att man eh, blev misstänksamma I samband med de här Sabotageanklagelserna eh, Eller konspirationsanklagelserna de, de kommunistiska grupperna Tystnade och Vägrade att prata med lägerpersonalen Så fort som de kom in i rummet och De började låsa om sig Och ja, men hålla hemligheter liksom. Vilket är det ju en naturlig reaktion såklart på den sortens om ja, en liksom. Men det finns också, ska sägas kanske att det är som att i, in, de internerade fångarna kanske var mer inställda på att ta upp kampen senare. Eller så, att man väntade fortfarande på att någonting skulle hända. Att det skulle bli krig i Sverige eller, eller dylikt. Att man förberedde sig på, på en sån utveckling. Och i ett av lägrarna så hade man eh, fått tillstånd att skaffa luftgivär som eh, interna fick skjuta med och hade i och sånt. Men eh, de tävlingarna det var också väldigt tydligt att man förväntades som kommunist att delta i prickskyttetävlingarna och eh, om man inte gjorde det så fick man veta att eh, kommer, eh, det kommer komma en tid då vi kommer behöva ta till vapen liksom, eh, eller föra en anti antifascistisk kamp. Och att den kampen kan bara föras med vapen i hand. Eh, så då förväntas man någonstans att att lära sig att, att kämpa. Liksom. Så att det fanns liksom kampförberedande verksamhet också. Eh, vid sidan av så ren ideologisk utbildning och sånt.
0: De kommer tillbaka till det om och igen i stor storsiden. Att det var ett jävla snack i de här barackerna. Och det enda det snackades om var politik. Mm. <laughs> också, som var både kanske utbildande men ibland jobbigt för dem som kom dit och överhuvudtaget inte var intresserade av politik och liksom bara <laughs> hade, hade fått otur och hamnat
1: där. Eh, det tillsätts en kommission. Efterkriget, som ska granska säkerhetspolisens och socialstyrelsens förehavanden under kriget. Den heter Sandlerkommissionen. För att fatta mig kort så är den ganska kritisk. Bland annat på grund av att man har lutat sig så blint på aniverisystemet. Att man har spelat upp hotet från kommunister i Sverige och aktivt spelat ner hotet ifrån organiserade nazister. Men den främsta kritiken verkar beröra interneringslägren för utländska medborgare bland annat och hur man har blandat grupper. Och på vilka grunder och att de internerade inte har tillåtits ha kontakt med omvärlden i den utsträckning som de borde få. De borde trots allt ha flyktingstatus.
0: Nej, det är väl rimligt. Kritiken antar jag, även om de inte är så långt gående eller så djupa som man hade kunnat hoppas på. Men...
4: Och åt vilket håll var man riktade den här kritiken? Var det liksom berörda ministrar
1: eller? Ja, samlingsregeringen. Mm. Men den här Sandler som utsågs att leda kommissionen var kompis med en massa toppsossar också så det var inte riktigt någon som väntade sig att den skulle vara. Sylvass.
4: Ja, alltså det satt ju trots allt de socialministern, exempelvis var ju högsta hörnstället och hade koll på i stort sett allting som hände i inom de här systemen och övervakningen av Amen-politiska av rörelser i Sverige också. Att, det fanns ju inte saker som säkerhetstjänsten gjorde, exempelvis, som han inte kände till. För att många saker skedde också på Amen. Ja, Socialministerns initiativ. När man gjorde rassier mot, eh, mot kommunister 1940 så var det först och främst på ministrarnas initiativ. Mycket på deras initiativ men också för att militären ville att man skulle trycka dit liksom, kommunisterna.
1: Det finns som sagt en upprättelsedebatt i Danmark nu. Eh, not so much i Sverige. Men 2003 skrevs det faktiskt en motion av en grupp vänsterpartister, Lars Åhly bland annat- den kräver bland annat att sekretessen- ska hävas helt när det gäller de här arbetskompanierna. Ska jag läsa lite ur den?
0: Mm.
1: Det gemensamma för de internerade- var att de betraktade sig själva- som övertygade antifascister och antinazister. Genom interneringen så stämplades de- istället som antisociala element. Flera av dem miste sina arbeten- och blev utsatta på andra sätt. Genom Lundkommissionen i Norge- och andra historiska fakta- kan konstateras att flera av dem- som på liknande sätt blev internerade- i Norge och Danmark- sedan skickades vidare till Nazi-Tyskland. Hade även Sverige blivit ockuperat hade sannolikt även de svenska lägerfångarna gått samma öde till mötes. Men interneringslägren upplöstes när tyskarnas krigslycka vände i Stalingrad. Jag tror man Lars-Oli rös när han som motivering för att i Sverige skapa särskilda interneringsläger åt vissa värnpliktiga sades att de annars bedömdes kunna skapa oro vid de reguljära förbanden. Detta motiv för att flytta vissa av de vänpliktiga har aldrig delgivits dem. Inget annat motiv har heller delgivits dem. Ingen dokumentation över deras påstått oroskapande verksamhet har presenterats. Ingen av de internerade hade heller fått officiella anmärkningar på uppträdande som vänpliktiga. Flera av dem hade tvärtom förtroendeuppdrag- det som skapade oro var snarare den svenska militärledningens eftergivenhet i förhållande till Nazi-Tyskland. Vi kräver ett erkännande av att individers rättssäkerhet underordnades strävanden att hålla Sverige utanför kriget på ett sätt som inte var godtagbart varken då eller i dagens samhälle. Detta erkännande är relevant. Får de berörda aldrig någon officiell förklaring till varför de placerats i interneringsläger har de ingen möjlighet att försvara sig eller att överklaga beslutet. Därför är det inte mer än rimligt med en ursäkt till dem som ännu är i livet eller de anhöriga till avlidna. Motionen avslogs.
0: Vägar förvånande. Ja, vad har vi lärt oss?
1: Ja, Vad har vi lärt oss av historien idag?
0: Jag har lärt mig en sak. Den, den, här, den här historien eh, handlar ju mycket om angiveri. Någonting som den svenska statsapparaten inte använder sig fruktansvärt mycket av idag. Vilket man väl får vara glad för. Tror vi. Tror, tror, vi, vi vet Det finns ju också angivare, alltså 100 procent, men de jävla råttorna får ju helt enkelt bara hoppas att situationen aldrig blir som sådan, att man kan göra någonting åt det.
1: Om de finns så sitter de stackarna och lyssnar slaviskt på varje avsnitt av den här podden. Nej
0: men, vi, nej, men vad jag ville säga var väl att det är ju en, ett, ett grepp som staten inte använder så mycket just nu, men som staten lutade sig väldigt mycket åt då i den här perioden. Och att det är ett ganska klumpigt... Är angiveri så jävla effektivt? Jag tror inte det. Inte för att bekämpa... För att skrämma en befolkning, ja. Men inte kanske för att bekämpa en politisk eh, rörelse. Jag vet inte. Jag, den sortens repression som vi, som vi funderar mycket över idag. Som vår utsätts för. Eh, handlar ju väldigt mycket om övervakning av olika slag. Och den lutar sig mer kanske mot eh, elektronisk övervakning. Än vad den lutar sig mot ett angiverisystem. Och det eh, kanske finns någonting att fundera över där skillnader. Och, alltså fördelar och nackdelar. Obehagligt är det, är det båda, i båda fallen. Och jag tycker inte det finns någonting som tyder på att det är av liksom, ideologiska skäl. Som, som typ så här på inte syssla med angiveri. Utan det är snarare att de vet att det är helt enkelt inte kosher i, eh, i dagens politiska klimat. Liksom.
4: Ja men jag tänker att det finns flera lärdomar alltså, för att koppla till angiveri så finns det ju dels en nu har vi inte gått in jättemycket på hur säkerhets, eh, säkerhetstjänsten fungerar liksom, men att det som vi såg, eller som vi har kunnat se efter kriget, en lit, lite förändring av hur underrättsarbete ser ut och vad, hur man, ja, men vilka det är som man övervakar eh, och så, och att den eh, den metodiken som man utvecklade under kriget kommer ändå att eh, leva kvar eh, delvis Även om man avvecklar den underrättelsetjänsten som hade funnits då allmänna säkerhetstjänsten efter kriget, så har den typen av övervakning eh, överlevt där man ändå ser, betraktar människor som så statens fiender mer eller mindre. Och i, i Sverige har den tendensen kanske inte blivit så stark förrän om, om de senaste 20-30 åren liksom, där man pratar väldigt mycket om extremister eh, och dyrligt. Men i USA exempelvis så uppstod ju det som CIA eh, efter kriget. Och att det är väldigt repressiva eh, myndigheter egentligen. Tidigare så har man kanske inte sett det som en del av en fungerande så, demokrati. Typ. Alltså en, det har inte kanske sett som en del av hur den borgerliga demokratin ska fungera.
0: Men det alltså, nu ser det som självklarhet. Det finns väl inget land nu som inte håller sig med... Eh ett stall med agenter som, som betraktar en, 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 en större eller mindre del av sin befolkning som, som direkta fiender till, till nationen eller till landet men, men mm. det är intressant det slog mig inte att det är nog helt sant att det är nog en att, att bara kategorisera en stor del av den egna befolkningen som, eller inte en stor del men en del av den egna befolkningen som, som direkta fiender det, det är nog inte en transhistorisk sanning liksom, sådär, utan det är, det är nog något som dyker upp här liksom. och att de behöver bekämpas genom en speciell mm. statlig myndighet liksom
4: Mm. Ja, men sen så en, en av de andra lärdomarna som jag tänker att man kan ta med också har ju lite med det här, ja men vad, vad, vad var det egentligen som, som Sverige sysslade med liksom under de fyra första krigsåren? Och att man skulle faktiskt kunna beskriva det som en anpassning det var en anpassning efter den, de nazityska förväntningarna men att det också var en förberedelse för att Sverige skulle ingå eller skulle kunna komma och ingå i en fascistisk intressesfär. Liksom. Även om inte staten i sig blev fascistisk i Sverige, så anpassade man sig efter den, den sfärens intressen. Och det ändrades ju inte förrän 1943.
1: Liksom. Och det skulle den svenska högen göra idag också. jag tar med mig, jag låter mig inspireras av de människorna som trots den vansinnigt hårda repression som rådde i Sverige i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet under den här tiden stod fast vid sina ideal. Oavsett om de klarade sig undan interneringsläger eller arbetskompanier. Eller om de internerades. Och tog de med sig ut igen sen efteråt. Och så lär jag mig återigen att aldrig, aldrig någonsin lita på en sosse.
0: Jag skulle vilja säga någonting också innan vi avslutar. Som jag kommer att tänka på när, när du läste upp det här citatet från Arbeta. Och det är att jag, om jag får önska att lyssnarna tar med sig någonting från det här avsnittet. Så är det att börja tänka på ordet flyktingförvar på samma sätt som den skribenten skriver om koncentrationsläger. Därför att jag misstänker att de flyktingförvar som vi har i Sverige idag är på många sätt betydligt brutalare och inhumanare än de internerings- och koncentrationsläger som fanns i Sverige på 30-40-talet. Även om de
1: nog var nog så vidriga. Eh, tusen tack för att du kom hit och var med, Edvardo. Vill du pusha för någonting? Det här kommer ut, gissa jag, i juli. Kanske. Ingen
4: säkerhet Läs min blogg. Jag har ju tillsammans med några andra kamrater en blogg. Vi namnade det enda alternativet. Där kan man gå in och läsa olika texter bland annat om hur tråkigt det är att vara arbetslös eller hur fett det är att åka på klimataktioner exempelvis.
1: Vi länkar den. Vi länkar också allt vi har läst inför det här avsnittet tror jag. Det här var den andra delen av podcasten Kommentärns sommarserie Vi lär av historien. Och om allt går som det ska så återvänder vi med ännu en gäst om en eller kanske två veckor. Vi får se. Klingling. hej så länge. Vi
2: här är dalens södra trakt, 700 mil från närmsta by och civilisation. Försvarets herrar har förlagt ett kompani med krudet i men utan någon kanon. Förbjudna att bära jevär för att de volla vår fiende besvär våra vapen, i korpar och hager. Och vi slåss emot stubbar och trigg. Vem så starka mot alla tacker som den tappar så tappar den i sving. Missväg malayernas. Malay, Vi blot till namnet liket har och så ett glatt humör Och så förstås vår grå kavaj Från 1870, men det rår vi inte för Medan en lanken regerar armen Får radikala soldater knackas in Våra vapen med korpar och haker Och vi slåss mot snubbar och te men står starka mot alla
3: attacker som den tappre sådant i Sveg.
2: Om kvistling som kavat och murskt, tar ton och ställer krav som nordisk fyrer och strateg. Att härjedalen ska bli norsk, så svarar vi så att det hörs välkommen hit till Sveg. Frihetens väne för oss nummer ett. Vi kan man också med spadar och med spett. Våra vapen är korbar och hackor, och vi sloss se mot snubbar och tjejer. Men då starka mot alla taker som den tappre soldaten i sväck.
3: Det handlade om en orättsförföljelse riktad oss mot oss i vår egenskap av socialister, och kommunister. Ett erkännande av detta faktum, ett officiellt erkännande av detta faktum, det skulle för mig vara en alldeles tillräcklig upprättelse. Därför att så länge detta inte är gjort så, så är det ett slags tempel på oss att vi var, eh, sköld han kallade oss, villkorliga soldater vid ett tillfälle. Medan han sa att nazisterna, ja de är både Lydia och Kvicka, sa han någon de naziska officerarna. Eh, och eh, i den mån skrev om oss, så skrev de ibland att det var asociala element som hade isolerats. Så det finns en stämpel, det finns folk som går omkring i landet och känner sådana som efter 40 år vägrar att tala med den tidning som betecknade honom på ett fall som ett asocialt element förrän de har dementerat detta. Denna stämpel finns på Så man möter det också ut att ja, det var nog ändå någonting, var ni internerade så hade vi gjort någonting. Men vi hade inte gjort någonting annat än att vi hade en viss politisk åsikt. Och den stämpeln skulle kunna ta sig från oss om man eh, gav oss en upprättelse som består i ett erkännande av att det var en rent politiskt betingad internering. Annat. Det kommer vi kräva.